0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Nueva emisión de Ciudad Caníbal, inicio de semana. Ortuño, qué placer estar con usted y con toda la audiencia además que nos acompaña, que se va abultando, que va saturando eh, las bandas anchas de todos los perfiles eh, que tenemos activos en redes sociales y eh, por supuesto a quienes se unen a la transmisión desde la antena de 95.5 Amplify Radio. Empezamos con Ciudad Caníbal Ortuño, bienvenido a esta emisión. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se, se, se mandaba aquí. ¿Está listo Ortuño? Mire que arrancamos a la una, ¿eh? Ya está,
2: Chironi, ¿cómo le va? Qué bueno, qué bueno empezar en la semana, sí, Chironi.
1: La verdad, Ortuño, qué placer. Y mire, eh, o sea, con muchísimas noticias les decimos a quienes nos están eh, escuchando que eh, ya el proyecto 21.388, justo el día en el que se le vencía el tiempo de discusión en la Comisión de Ambiente, salió de la Comisión con un dictamen afirmativo eh, y con un texto sustitutivo que hace que el plenario tenga que votar en primer debate antes del 30 eh, de octubre el proyecto de ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico eh, cáñamo para uso alimentario e industrial la gente está como loca, Ortuño, o sea, mire, o sea, es como algo... Eh, un milagro
2: Milagro en octubre, Chironi, ¿está bien?
1: ¿Eh? ¿Qué me dice? Ley de cannabis, pero ojo, no enrolen ¿eh? todavía, porque eh, en realidad es para uso medicinal y justamente vamos a estar eh, charlando en unos minutos nada más con algunas, eh, algunos de los protagonistas que presentaron este proyecto a la corriente legislativa, eh, ...el diputado de Liberación Nacional... ...Roberto Thompson va a estar con nosotros en minutos... ...nada más acá en Ciudad Caníbal... ...pero vamos a, a tener más temas, Ortuño.
2: Tenemos más temas, Chironi... Eh, ...como estamos en, en el mes alienígena... ¿Ah, sí? Hey, Chironi, se, se lo vengo repitiendo toda la semana... No, 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 para, que, no, no, ...para que me hagan la campaña... Estamos la semana que viene, la semana del tiburón. Vamos siguiendo a National Geographic.
1: <risa> vamos, vamos siguiendo el paso a National Geographic, creo sí, sí. entonces.
2: Entonces, eh, este mes es el mes de los alienígenas. Miren vamos ese. a estar dando algunas noticias Muy de bien. lo que está pasando ahora en el mundo alienígena.
1: ¿no? <risa> bueno, porque hay también, exactamente. Está el mundo electoral y el mundo alienígena. Bien. Y ojo, hay, hay cierto paralelismo, ¿eh? Sí,
2: ahí tienen puntos
1: de encuentro,
2: exactamente.
1: Y los vamos a ir eh, desglosando entonces eh, en el programa de hoy. También le comentamos a quienes nos escuchan que eh, y quienes nos ven, por supuesto, a través de las redes sociales, que eh, además de eh, la salida de comisión del proyecto eh, de la ley de cannabis para uso medicinal, eh, también, también... Eh, en esta semana se ha dado la noticia de que el juzgado eh, que justamente analizaba la condena eh, del abogado Mario Cerdas, el abogado de Alajuela, a quien aprendieron por cultivo de marihuana en eh, su casa, eh, justamente quedaba en firme. O sea, eh, don Mario ya lleva dos años eh, en prisión por este eh, por este hecho particular y también vamos a estar hablando con el hermano eh, de don Mario Cerdas acá en el programa más adelante en Ciudad Caníbal para que eh, justamente encontremos algunos de los detalles que, eh, que tenemos que tomar en cuenta. Ya está, orteño puedo acomodarlo tranquilo, ¿eh? está afuera. <risa> Eh, lo veo que hoy hoy como que no se preparó muy bien usted para, para el programa Arteña, Espero que el contenido no venga no venga como el camarógrafo eh, digo
2: Viene medio flojo, es que estoy cambiando, me están cambiando ¿El personal? Eh, no el personal, eh, la parte técnica
1: Ah, mira, ah, ¿le están está comprando nuevo equipo? Me están eh, comprando
2: un nuevo equipo, Chirón, y, y me cuesta, vio como soy yo, con la tecnología me cuesta un poco.
1: Es cierto, es cierto, Ortuño, pero bueno, eh, veo que ahora sí se ha normalizado un poco la Volvió ¿no? la imagen. Correcto, volvió la imagen.
2: Qué bueno, es, qué claro, bueno.
1: Se ve un poco raro, Ortuño, me parece que se ve un poco. Eh, es raro. que hay
2: mucha humedad, en esta casa hay mucha humedad. <ríe> Y se me pone, se me pone así el, así tengo la pantalla de la compu.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, entonces, el, eh, el, la ley de cannabis para el uso medicinal tiene suena mejor eh, Walter, claro. Mira, están diciendo que suena mejor eh, Ortuño, usted. Sí.
2: Gracias. Bueno. Qué bien, ¿eh? Es ahora que me reconocieran algo, ¿no?
1: Qué bueno, está sonando bien, Ortuño. Bueno, me alegra, eh, me alegra por usted
2: Gracias, Hoy, ves, Ya me cambió, voy a tener un fin de semana Los sí. astros Están inicio increíbles de
1: semana. Estamos en inicio de semana Sí, Artuño. pero ya
2: casi Entramos verdad, al es... fin de semana
1: es verdad, es verdad, Ortuño, eh, pero eh, le decíamos que eh, entonces más adelante aquí en Ciudad del Caníbal, Álvaro Cerdas también va a estar con nosotros el antropólogo, además eh, quien es eh, presidente de la ACID, ACID eh, la eh, Asociación para la Investigación eh, en Centroamérica y Latinoamérica de Drogas, eh, consumo de drogas, eh, va a estar con nosotros Ernesto Cortés en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal. Tenemos un programa cargadísimo. Viene Mariela Herrera en un rato nada más. Roberto Thompson, mire, yo creo que eh, Carlos Alvarado no lo tenemos, ¿no? Eh, no me diga que sí lo tenemos. ¿Lo tenemos? A Carlos me están jodiendo. Eh, esta gente no, no, de... lo tenemos lo grabado.
2: Yeah. 10 ah. años.
1: Eh, bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. Cuando
0: Costa Rica fue a Italia 90.
1: Bueno, y que se acuerde, porque hablando de, de estos temas, eh, ojo, eh, hoy Costa Rica se juega en parte la, eh, eh, la eliminatoria. Eh, bueno, tiene ahí un, una parada bastante difícil contra eh, el equipo de Honduras, así que... Eh, por supuesto que es lo mejor, ojalá que la Sede hoy eh, gane. Y Dos a que... uno. No, a ver, pero ¿cómo? Dos a uno, ya se lo
2: dije. Ya lo vi.
1: No, mire, Ortuño, o sea, le digo porque usted ya ha acertado varias cosas.
2: Y los horóscopos, o sea, Dios, Chironi. Yo estoy permanentemente viendo cómo están colocadas las estrellas, las lunas.
1: ¿Dos a uno? Eh, ¿Me puede decir goles de quién? Eh, eh, Chirani. <ríe>
2: me da lo que me pedí, Juan, bueno, también.
1: Bueno, no, no, muy grosso, ¿eh? Muy grosso. Eh, Veo la...
2: uno en contra, ¿eh?
1: ¿Cómo? Bueno. Uno en contra... Bueno, eh, muy bien. Eh, hoy eh, también juega la selección eh, nacional. Hay fecha FIFA. Son tres los partidos que se disputarán en esta eh, fecha FIFA rumbo a Qatar. Y bueno, la mejor de la suerte, La verdad, no es un contenido que nosotros eh, cubramos mucho, ¿no? La cele?
2: No, últimamente no. Y desde que Marco se pasó, sí. no sé ¿por qué? ¿De deporte esa historia? Correcto. Nos quedamos casi sin... Me pidió a mí la producción durante un tiempo, estuve haciendo al lado del deporte, pero dije, no me jodan más.
1: Bueno, Ortuño vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, el diputado del Partido Liberación Nacional, ex precandidato también eh, a la presidencia, don Roberto Thompson, le damos la bienvenida y por supuesto eh, agradeciéndole el tiempo que le dedica a la audiencia.
3: A ver eh, sí, don Roberto. Bueno, aquí estamos ya conectados. ¿Cómo están?
1: Muy bien, don Roberto. Un gusto tenerlo por acá.
3: Igualmente. Muchas gracias.
1: Decíamos que, que, que ah. bueno, que dejando los pelos en el alambre, pero ayer salió de comisión el proyecto 21.388, la ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico. Eh, por supuesto que tiene sus, eh, sus aristas, o podríamos hablar de algunas particularidades. Eh, sin embargo... Me llama la atención cómo eh, una vez que se había dado prácticamente por muerto el proyecto, hubo un consenso que evitó que este proyecto cayera en el limbo eh, legislativo y ahora estamos a puertas de eh, ver un primer debate en torno eh, a este proyecto. ¿Nos puedes comentar qué fue lo que los llevó a tomar estos acuerdos entre fracciones que, por supuesto, siempre tienen puntos eh, encontrado, ¿no?
3: Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos a, a la orden. Este, a nosotros, eh, yo soy firmante del proyecto junto con Doña Zoila y algunas otras compañeros. Eh, y desde el inicio de la legislatura consideramos que era un proyecto importante en dos, en dos vías: uno, uh -huh. para generar eh, nuevas oportunidades en un país que lo requiere. Sí. Eh, y, eh, en segundo lugar, para atender una realidad que es eh, la mejora en las condiciones de vida de mucha gente mm -hmm. que utiliza este tipo de productos eh, para poder sentirse mejor. Eh, y, bueno, en esa línea empezamos a investigar acerca de eh, una serie de estudios que venían dándose. Particularmente hay un estudio muy importante de la promotora de comercio exterior aquí en Costa Rica que eh, determina el potencial que se tiene, muchísimo dinero. Solo, solo se, se habla de que solo Sudamérica eh, debe impactar en un mercado de cerca de 10 mil millones de dólares. Entonces, ustedes, ustedes se imaginan este, las oportunidades que como país estamos perdiendo. Eh, aquí hubo una, me parece que en algún momento hubo una manifestación del señor presidente de la República en un mensaje eh, para, un, para la asamblea legislativa en el año 2019 cuando se a, hablaba insistentemente el tema de la reactivación económica.
1: De hecho lo tenemos aquí, eh, o sea don Carlos Alvarado en ese discurso habla de que el cáñamo eh, de que el proyecto del cáñamo va, después llegaron eh, eh, sesiones extraordinarias en donde el ejecutivo pudo convocar este proyecto y dejó que también pasara el tiempo eh, a cuenta de no convocarlo y, y eso hay que sumarle que en el mismo discurso dijo que las cargas eh, de la pandemia eh, las iban a las iban a repartir entre quienes menos ingresos tenían y quienes más y eso bueno no fue lo que pasó tampoco
3: así es eh, pero pero además este un, un, un discurso que nos entusiasmó desde el punto de vista de la, la iniciativa claro el gobierno me parece que ha sido muy contradictorio en el tema del apoyo al proyecto porque por un lado lo mencionó, pero por otro lado trató de limitarlo y ahí nosotros no estuvimos de acuerdo al tema del cáñamo exclusivamente. Nosotros queríamos ir un paso más allá, que era el aprovechamiento de la cannabis este, eh, para eh, también utilizarlo en productos medicinales y terapéuticos, como se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Hay alguna gente que ha planteado el tema, e incluso la fracción del partido, de la fracción de gobierno, incluso fue más allá y planteó el tema eh, para discutir del tema de la, de la marihuana recreativa, de cannabis rec claro. recreativa, pero eso, es, eso no es un tema que está, digamos, siendo considerado en este momento, sino básicamente uh -huh. limitado al tema del cáñamo y al tema de cannabis para efectos medicinales y terapéuticos. Entonces, bueno, eh, a raíz de eso nosotros realmente creímos eh, que el gobierno iba a impulsar dentro del proceso de reactivación económica el proyecto. No fue así. Eh, yo no sé si todos los que nos escuchan son conscientes y los, me permito explicarlo. No, no,
1: tenemos una, una, una audiencia muy inconsciente, don Roberto, desde ya le digo, ¿eh?
3: Pero bueno, no, digo conscientes de cuál es el procedimiento este legislativo, ¿verdad? Ah,
1: no, bueno, menos este, eso.
3: Porque, porque el, el procedimiento legislativo está, digamos, dividido en sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias son seis meses al año, es la mitad del, del, del procedimiento. Bueno,
1: este, este gobierno hasta tuvo el bonus, o sea, este, este gobierno, gobierno tuvo
3: el bonus que le dimos de ocho meses, de ocho largos meses que nos tocó, ¿verdad? Este, para nada,
1: don Roberto.
3: Eh, para en, nada, la verdad. Y entonces, este, en ese periodo, la Asamblea Legislativa solo puede conocer los proyectos que el gobierno le plantea, le, 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 le plantea en la agenda. Lo, lo, las y los diputados no podemos tener esa iniciativa. Entonces, eso nos limitó mucho. De hecho, dictaminó el proyecto en la comisión porque... De verdad, hubo un gran consenso, incluyendo la fracción de gobierno para que esto avanzara. Uh -huh. Avanzamos el año pasado, se dictaminó el proyecto, hace un año, y pasamos ocho meses sin esa convocatoria, y ahora eh, aprovechamos este, este espacio de sesiones ordinarias, que son solo tres meses, para poder generar ese consenso. Y aquí quiero decirle que eh, una vez más demostramos que cuando se quiere, eh, este, se puede. Eh, y cuando se quiere avanzar en iniciativas eh, más allá de diferencias ideológicas y más allá de partidos políticos, pues se puede este, lograr. Eh, nos pusimos de acuerdo en la Comisión de Ambiente, nos pusimos de acuerdo entre nosotros en la Fracción de Liberación Nacional, con el Frente Amplio, con diputados de otros partidos políticos. Eh, y bueno, sacamos esto ayer y finalizamos con el conocimiento de las mociones. Y yo creo que el proyecto, eh, que de, pues no es un proyecto perfecto, pero es un proyecto que va en la línea correcta en donde, primero, este, se, se crea ese marco jurídico para autorizar la producción, la comercialización y la industrialización de cáñamo y cannabis. En el, en el segundo caso, a través de licencias que se uh -huh. pueden dar a personas físicas o jurídicas y también este, se asegura en, en temas de este, siembra y producción un porcentaje para pequeños emprendimientos agrícolas que también eh, son parte, digamos, de la, de la democratización de, todos, de, de todo este nuevo esfuerzo que estamos haciendo para que lleguen eh, a través de encadenamientos productivos a las industrias que van a, a producir para, para localmente o para, eh, eh, o para la exportación.
1: Y, y claramente usted lo señala. Eh, eh, en realidad todos los proyectos de ley deben ser perfectibles. Eh, sin embargo, ahora a este le queda justamente su paso por el plenario. Muy probablemente escuchemos eh, algunas de las mociones que fueron eh, desestimadas en comisión nuevamente en plenario legislativo aquí, eh, cambia por completo la dinámica de la votación, eh, no es 4 contra 3, o, o, o sea, es, es mucho más amplio el, el margen que hay de aprobación de mociones vía, vía 137. Eh, pero, don Roberto, eh, aquí hay un par de señalamientos, aquí estamos viendo en este momento el texto que finalmente eh, quedó, que tienen que ver justamente con el uso medicinal con la posibilidad de que pequeños y medianos productores se sumen a esta industria y con el autocultivo, que me parece que eh, sí necesitan eh, un trabajo, no porque estamos hablando de cannabis medicinal, ustedes habrán eh, visto, digamos, cuando se utiliza cualquier eh, elemento para incorporar a un medicamento, bueno, tiene que cumplir con algunos estándares que son de muy alto eh, rigor y que también requieren de una inversión por parte eh, de las productoras y los productores. Eh, cuando ustedes analizaron esto, ¿no pensaron que también estaban excluyendo a, a esos pequeños y medianos productores de eh, justamente eh, entrar en esta industria tan, tan provechosa en términos económicos?
3: No, yo creo que, que el proyecto lo que, lo que ha buscado es un, un balance ¿verdad? Eh, y por eso precisamente se aprobaron, digamos, dos mociones en este, en este segundo día. Una que tenía que ver con asegurar un porcentaje mínimo de licencias para, eh, como, como te dije, eh, emprendedurismos eh, rurales a través de eh, grupos organizados de agricultores, de, de, de pequeñas cooperativas, emprendimientos uh -huh. a, a nivel local. Eh, y por otro lado, la posibilidad de que las industrias puedan instalarse eh, bajo el régimen de Zona Franca. Sí. Eh, alguien me preguntaba el otro día eh, que, bueno, que las empresas de Zona Franca eh, de, tienen una serie de exoneraciones, digamos, desde el punto de vista impositivo. Uh -huh. eh, pero bueno, yo que soy un creyente este, y que siempre las he defendido, creo que más allá del tema de la imposición, eh, esto tiene que ver con la reactivación del sector productivo en general y la generación de encadenamientos y de generación de oportunidades y empleo, sobre todo para la gente. Y en eso nosotros tenemos que poner el énfasis. Aquí se abre un mundo de oportunidades para el país si lo hacemos bien. Obviamente yo entiendo, digamos que hay una serie de consideraciones, sobre todo algunos partidos políticos que tienen con respecto al uso de cannabis y, y cómo vamos a controlar un eventual mercado, digamos, ilegal que se pueda, digamos, este, aprovechar de esta situación. Pero bueno, yo creo que en términos eh, del, del, del proyecto, eh, ahora lo que sigue es que el Ministerio de Salud eh, y las autoridades eh, reglamenten las los términos y condiciones en que vamos a garantizar la trazabilidad. Y además, a mí me parece que hay suficiente experiencia a nivel internacional para, para, mm. para esos efectos. Y yo creo que, que esa bendita frase que muchas veces, con la que muchas veces nos, nos, nos sorprenden de que el país no está preparado, ¿verdad? Que es mm. una frase que, que normalmente se, se dice aquí, eh, bueno, es que el país no está preparado para esto. No, sí si, si estamos preparados. Este, claro. Y yo creo que además tenemos una oportunidad que no, no debemos perder. Entonces...
1: Creo esta oportunidad. que,
3: que, que este, bueno, según entiendo, Uruguay ha exportado cerca de 40 o 50 millones de dólares en las últimas exportaciones que tuvieron. Eh, la generación de empleos en las zonas rurales. Este, por Claro, el... pero
1: aquí está el gran tema, don Roberto: si realmente estos, estas sumas van a terminar siendo redistribuidas. O sea, si van a cumplir con realmente la redistribución de la riqueza con empoderar un poco a los productores y las productoras del campo que el otro día estuvieron ahí en la Asamblea Legislativa hablando de los pais, ¿verdad? Y, y, o sea, eh, da escalofríos pensar que estamos dejando desprovista a gente que, 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 que además se ha comprometido con darnos alimento Claro. Eh, a, todo, a todo el país, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Bueno, y precisamente por eso, bueno, usted sabe que el, el, muchas veces en la Asamblea Legislativa lo que se presente es que los proyectos de ley eh, regulen hasta el más mínimo detalle. Bueno, yo, yo creo que no. Yo creo que, claro. hay que hay que crear un marco. Dentro sí. de ese marco se estableció, por ejemplo, el cultivo del cáñamo eh, con absoluta libertad. De ahí no hay ninguna restricción. Que, eh, mm. ¿verdad? este y lo que sí requiere de licencia es este el cannabis que tiene los niveles de THC que son psicoactivos verdad y ahí sí se requiere la licencia entonces pero eh, podemos aprovechar en las dos vías esta oportunidad que nos es, que nos están dando ahí Gabriel me pregunta lo sí. que pregunta que, que gracias
1: si, don Roberto sí
3: si, que si realmente habrá chance de de presentar este proyecto. El proyecto, Gabriel, se presentó, el proyecto ya se tramitó, el proyecto ya cumplió con todo el trámite legislativo y ahora este, pasa al plenario. El plenario significa que ya, agotados todo este proceso, iniciará la discusión en el primer debate para su votación. Eh, eh, vamos, los, las y los diputados que presentaron alguna moción pueden reiterarla, eh, y habrá una discusión este es un tema que, que obviamente va a tener una discusión en, las, en el plenario legislativo pero uh -huh. yo eh, por lo menos siento que hay una gran mayoría eh, en la fracción que yo represento por lo menos pienso que hay una unanimidad eh, para votar el proyecto eh, y creo que tenemos este, las mayorías necesarias eh, para apoyarlo eh, si hubiera alguna eh, Oportunidad de mejorar en, en, en algún aspecto, eh, podríamos revisarla todavía, como vos decís, pero pero en términos generales yo 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 creo que tenemos la oportunidad ahora durante este mes de octubre por lo menos de votarlo en el primer debate.
1: Don Roberto Thompson, diputado del Partido de Liberación Nacional, eh, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Eh, ...y por supuesto estaremos al pendiente de cómo va avanzando la discusión en plenario... ...que va a ser muy interesante realmente ver eh, qué tanto se puede eh, mejorar, eh, diversificar... ...o sea que haya cada vez... ...o sea que estos 40 o 50 millones de dólares de los que se habla de exportaciones... ...o el caso de Canadá también son cifras eh, impresionantes... ...que superan la exportación de cualquier otro producto eh, agrícola sean distribuidas, ¿verdad?, y que no se queden de nuevo eh, en manos de él, las mismas personas de siempre, eh, que, que, bueno, sería, sería una pena realmente todo este esfuerzo que han hecho diputadas y diputados de distintas fracciones, y también sería una pena que si no se llega a discutir, el Ejecutivo sea tan obtuso como para no convocarlo en extraordinaria, ¿verdad?, y digo ustedes ahí tendrán también su manera de presionar, me imagino.
3: Sí, sí, no, y sobre todo porque la propia fracción de gobierno ha estado totalmente de acuerdo y, y los diputados y este, diputadas de gobierno la han estado apoyando, Entonces es bastante contradictorio. Eh, y bueno, yo esperaría que efectivamente el presidente de la República, eh, digamos, valore eh, la voluntad mayoritaria de esta Asamblea Legislativa claro. para avanzar en esa discusión y que nos permita concluir la discusión Ojalá con el proyecto aprobado este mismo año para que de será el próximo gobierno lo aproveche, ¿verdad? Y, y, y no lo aproveche como gobierno, lo aproveche. En realidad. No, en los
1: es el país, ¿qué es, es los gobiernos?
3: Es, es, es los el gobiernos país.
1: cada vez demuestran más los gobiernos y don Roberto con todo, con todo respeto, por supuesto. Eh, que, que están muy alejados de la realidad que vivimos las ciudadanas y los ciudadanos.
3: Sí, Entonces, y nosotros tenemos, nosotros tenemos, digamos, yo estoy consciente de que la enorme responsabilidad de generar los instrumentos para que haya un desarrollo mucho más equilibrado. Los niveles de pobreza y de desempleo que tiene este país son realmente dramáticos. Hay gente en Costa Rica que no tiene que comer. Eh, y esa es una situación que nos tiene que mortificar a todos, no nos puede... Eh, permitir dormir tranquilos. Y en la Asamblea Legislativa, yo creo que hay conciencia, eh, mucho, mucho se, vamos a ver, mucho se refleja de la discusión política, pero el trabajo eh, demostrado con proyectos como este que tienden precisamente a llegar a todos esos sectores, generar oportunidades y esos empleos que se necesitan, eh, yo creo que son esfuerzos importantes que reconocer, y sobre todo reconocer que ha habido un gran, un gran ambiente para sacarlo adelante. Ojalá que el gobierno también este, colabore en este esfuerzo que estamos haciendo y que esta oportunidad la aprovechemos las grandes mayorías para poder este sacar este país adelante.
1: Ahí está la discusión para ampliarla. Gracias, don Roberto Thompson, lo dejamos. Sabemos que tiene compromisos, así que eh, le agradecemos gracias. el tiempo que nos dedicó.
3: Muchas gracias, estamos a la orden.
1: Nosotros seguimos con más, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Vamos con Noga, eres mi favorita, sin dudas.
0: Para que le haga uno algo eso, tiene sí que fumarse una hectárea, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> El Efecto Secundario de la Información. Ciudad Caníbal.
1: Rainy Taxi, escuchábamos a la banda Spoon en Ciudad Caníbal, son la 1 con 35 minutos y seguimos avanzando en la información, bueno Ortuño una buena noticia sin duda la que nos eh, regala eh, la corriente legislativa, no? por lo menos es eh, un avance en torno a un proyecto que bueno que debería eh, ya asumirse, prendan el micrófono a Ortuño por favor eh, que ya debería haberse eh, aprobado hace un, hace un buen rato. Pero eh, teníamos la nota, ya el eh, proyecto 21.388 está en corriente legislativa. Mientras tanto, en el ámbito eh, judicial, eh, el juzgado eh, que analizaba eh, la... El proceso y la sentencia que se le había impuesto al abogado de Alajuela, Mario Cerdas, eh, un caso más que conocido y citado por nosotros varias veces con un recuento de lo que han sido... Eh, los atropellos contra Don Mario, bueno, se, eh, se ponía en firme la sentencia de ocho años de prisión a eh, Mario Cerdas. En un ratito, nada más acá en Ciudad del Caníbal, vamos a tener al eh, hermano de Don Mario, a Don Álvaro Cerdas, con nosotros y además estará Ernesto Cortés de ACID, eh, la asociación. Eh, eh, que investiga el eh, consumo y las políticas eh, de drogas en Latinoamérica. Eh, esto va a pasar en, en minutos solamente, pero bueno, ya había gente enrolando, vio cómo, ¿vio, eh, o sea, ¿vio cómo es, dan esta pero, noticia y todo el mundo empieza a sacar, a picar.
2: Porque hay que dicen se puede cultivar para medicinal,
1: sí. eh, terapéutica, sí.
2: Pero no para recreativo.
1: Exacto. Pero la
2: recreación es
0: terapéutica.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Recrearse es terapéutico.
1: Bueno, listo, Ortuño ya está. O sea, con esto ¿Ah? hemos ganado. Ojo que podemos apelar a una, una diputación, algo así, me gusta, ¿eh?
2: Ahí, piéntanlo ya. <risa> Por favor. Eso para terapia recreativa
1: totalmente y que ¿Y, y quién me lo quita eso eh? eh sos vos o sea el
2: médico me dijo te tenés que estás muy angustiado te tenés que recrear
1: armate uno es
2: la terapia claro terapia recreativa
1: muy bien ¿eh? me gusta o sea y le
4: digo así si no hace algo bueno por lo menos no haga algo malo
1: exacto bueno, además, eh, la eh, o sea, el cultivo doméstico para autoconsumo con fines médicos, según dicta el proyecto de ley, acredita, eh, o sea, se necesita la acreditación de la condición del paciente. No es como que a vos te para la policía, te está fumando uno en la calle y decís, no, es que me, no sabés cómo me dolía la cabeza. No, ahí va sopra igual, o sea. Sigue siendo ilegal. La condición médica de la persona paciente a la que, para el mejoramiento de su salud, el tratamiento de una enfermedad o el alivio de sus síntomas, se le autoriza el consumo de cannabis psicoactivo de uso médico o terapeuto. Terapéutico. Eh, deberá ser acreditada por el especialista médico encargado de su tratamiento, quien autorizará su prescripción. el Médico... Como sí.
2: terapeuta?
1: Claro, 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 claro. Debería decir, pero no, el texto es bastante claro en, y solamente dice especialista médico. En el artículo 25 dice... El cultivo para autoconsumo eh, de pacientes se autoriza a las personas acreditadas como pacientes según lo dispuesto en el artículo anterior. Eh, y que cuenten con la respectiva prescripción del médico. O sea, si vos tenés la, la, el dictamen, podés cultivar en tu casa. Sin embargo, eh, una cantidad limitada. La cantidad eh, será determinada por el médico. Hay que ver quién es este médico, ¿no?
2: O hay que empezar a estudiar
1: <risa> O hay que decir. Sí. <risa> ¿Alguien tiene el contacto del si alguien tiene el contacto del médico de nuestra, de nuestra audiencia, que por favor nos lo mande. Es para hacerle una entrevista, es algo profesional. No vayan a pensar eh, mal, ¿verdad? Eh, pero bueno, el Ministerio de Salud será quien defina en atención a la recomendación del médico especialista y la patología. Eh, ah, porque claro, gente con pie grande no va. Qué mal ¿Esto estaba en pero el guión?
2: No, no sé estaba en el guión. ¿Estaba en el guión si ese el, chiste? Si está en el guión hay que empezar a hablar con el guionista. <risa> chiste más malo. ¿sí?
1: Bueno, pero eh, vamos a apegarnos vamos a, a, a al texto, Ortuño. Estamos hablando de un proyecto de ley, ¿verdad? O sea, no, no, no desviemos todo a fumarse un poco. Apeguese,
2: ¿no? sí. apeguese.
1: El Ministerio de Salud definirá en atención a la recomendación del médico especialista y la patología del paciente, la calidad máxima de las... ¡Ah, no! La cantidad máxima de plantas que podrán autorizarse y las demás condiciones técnicas y de seguridad que deberán ser observadas. Para meterle un dudel lynch ahí al final. Eh, pero sí, eh, esto... Eh, ¿Qué significa? Que en realidad el, auto, el, el cultivo y el autoconsumo eh, solamente serán posibles a través eh, de, de un dictamen médico. También hay otro detalle que era lo que le planteábamos al diputado eh, Thompson, que tiene que ver con eh, cuando se habla de marihuana eh, medicinal o de cannabis medicinal, eh, las... Los controles y las especificaciones que tiene que tener un medicamento y creo que de esto eh, los últimos dos años dan cuenta eh, de, de los estudios que hay que hacer antes de que, por ejemplo, una planta sea la planta correcta eh, para, eh, para utilizar en un medicamento. Son muy precisos. Eh, estamos hablando de, de estudios que no son baratos. Eh, y de nuevo, como bien lo decía el diputado de Liberación Nacional, don Roberto Thompson, eh, el gran negocio eh, está sin duda en, en, en la parte medicinal y también en la recreativa. Entonces habrá que ver de qué forma se va discutiendo eh, esto en el Congreso. Tenemos mensajes de nuestra audiencia, Ortuño. A ver. Pablo Pérez dice Raúl Araya Badilla. Qué raro, ¿no? Es el mensaje más raro que he recibido. Eh, Carlos nos dice, aguante caníbales. Bueno, Gabo, un abrazo. Taxi Costa Rica también. Eh, les recordamos que se pueden comunicar con el programa a través eh, eh, del de 72713149. Eh, Gamo nos pregunta... Eh, si empiezo con el autocultivo, ¿cuántas matas puedo tener? ¿Cómo es la regulación? Ese es el gran tema, que no podés eh, autocultivar a menos que eh, tengas un dictamen médico eh, con las especificaciones, por ejemplo, de las dosis que requerís y la patología que presentás. Esto eh, te autoriza eh, para, para tener plantas. ¿Cuántas plantas las determina el médico? Por eso decimos, si alguien lo conoce, no vamos a insistir. Eh, sí, ese es el gran tema, ¿no? Que el autocultivo está contemplado, pero eh, siempre con, con estas regulaciones. Hay otro eh, asunto que tiene que ver eh, con que las licencias eh, para eh, industrializar el cannabis serán otorgadas a personas que no tengan antecedentes penales con la ley de psicotrópicos cuando uno escucha esto eh, en primera instancia uno lo relaciona automáticamente con prevenir la criminalidad eh, sin embargo cuando nos encontramos frente a esta transición en donde algo completamente ilegal eh, pasa a ser eh, legalizado en, eh, o regulado legalmente eh, eh, se pasa esto, ¿no? O sea, hay gente que ha sido condenada que... O sea, no tendría... O sea, si el, si el beneficio de la ley o de la del regulación eh, es, fuese retroactivo, esas personas jamás tuvieron que estar eh, presas eh, con la ley vigente. Entonces, eh, veo que eh, perseguir, por ejemplo, a personas que hayan sido condenadas, eh, también... Eh, por cultivo y por elaboración de aceites, ¿verdad? No por narcotráfico, sino por estas, eh, estas nuevas autorizaciones que están surgiendo, eh, quizás también tendrían la experiencia eh, suficiente como para justamente eh, generar una industria eh, local y siempre en beneficio eh, de mejorar la calidad de vida de las personas que requieren estos tratamientos y bajarle los precios también, porque es muy caro eh, el tratamiento con CBD eh, o con aceites derivados del cannabis. Así que sí, Gabo, por ahora eh, te diría que, que aguanten y que aguanten todas y todos, o sea, no está permitido el autocultivo, eh, no es así de sencillo, y de nuevo se están abriendo algunos aspectos, pero esto todavía no, eh, no ha avanzado. Eh, Cora nos pregunta: ¿Qué pasará con el abogado que tenía un vivero enfrente del Poder Judicial en Aguela? Claro, don Mario Cerdas. Bueno, justamente en esa eh, en esa especie. Ernesto Cortés, cuando le consultábamos, nos decía: es como una esquizofrenia judicial, ¿no? Porque eh, por un lado eh, aprueban la industrialización. Eh, y por otro lado, de alguna forma ponen en firme la sentencia contra don Mario Cerdas, el eh, abogado que, como dice Cora, tenía eh, las plantas frente al Poder Judicial en Alajuela y que eh, deberá descontar según eh, esta condena, y es una condena eh, excesiva, y hay otro tema que es la desproporcionalidad, eh, pero eh, ocho años eh, de prisión. Así que eh, sí, es eso, es, es una contradicción per se, pero bueno, es algo que, que ocurre también cuando, de nuevo, se pasa de algo que era completamente ilegal a una regulación eh, legalizada de... de de, de esa industrialización, de ese consumo, de esa plantación y de esa mata. Es increíble, estamos regulando una planta. <risa> es una planta, muchachos. Ustedes saben
0: ese cuento de que por qué los argentinos no, no
2: no pueden ser paracaidistas.
1: No sé, pero creo que no tiene nada que ver con este tema, ¿no, Ortuño?
2: Nada que ver, Chironi. Sí, nada que ver, ver,
1: no sé de qué, por qué nos tiran esa, esas indirectas, eh, Ortuño. Bueno, eh, venimos entonces, Ortuño, con su sección, eh, más adelante, después de esta canción.
2: Cuando usted quiera, Chironi, podemos empezar eh, dando algunas noticias, hablando un poquito de. Alienígenas ancestrales.
1: Sí. En el mes de los alienígenas, atención, en el mes de los alienígenas, en el mes del inicio de la campaña electoral, eh, y ya les dijimos, hay ciertos paralelismos que no queremos adelantar, ¿no, Artuño? No, no queremos adelantar,
2: mejor no adelantemos.
1: Bueno, muy bien, eh, que vamos a estar eh, en el siguiente bloque justamente eh, dando cuenta. Vamos con música y regresamos con el mes de los alienígenas y las alienígenas. Ortuño, muy importante. ¿eh? A Wilkenfeld eh, sonando en Ciudad Caníbal nosotros seguimos ahora sí empieza Ortuño ese momento eh, mire todavía no ha entrado eh, Mariela Herrera que también va a estar con nosotros en unos minutos nada más acá en Ciudad Caníbal pero llega el momento de alguna forma eh, de adentrarnos en el, los misterios eh, del universo El mes alienígena. Muy bien, entramos entonces octubre con todo. Eh, vamos con el mes de las alienígenas, aquí en Ciudad Caníbal, Ortuño.
2: Así es, Tioni. Y, y lo primero vamos a entrar con las noticias. Sí. Lo último sobre lo que está pasando en el mundo alienígena
1: Ah, bueno, entramos ahí, ¿Sí? sí, pero entramos mal entonces, Ortuño ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Sí, porque no, yo vamos.
1: tenía preparada la... Quizás. Yo pensé, yo tenía preparada la... Bueno, pero vamos entonces así, primero, eh, noticias sí,
2: Es que son todas noticias, todo tiene que ver con los alienígenas, está todo...
1: ¿Está todo eh... interconectado?
2: Claro, exactamente, Chiquiñón esta noticia Qué que voy loco. a dar eh, a mí me pone muy contento porque eh, grandes A mí me gusta eso
1: porque cuando usted está feliz, yo soy feliz, Ortuño. Qué
2: bueno, Chironi. Esto me pone un pues, grandes personalidades del mundo del espectáculo, se acercan cada vez más ¿Sí? a, a nuestro mundo alienígena. Y en este caso fue De Lobato.
1: Ajá. También
2: De Lobato.
1: Debbie...
2: Debbie Lovato, cantante, 29 años de edad.
1: Ah, ¿será Demi Lovato? Demi Lovato, exacto. Ah, Isa, claro, sí, 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 sí la tengo.
2: Ella cuenta que vivió una experiencia con seres del más allá.
1: Claro. ¿Mm? <ríe> Yo la veía... Sí. Estoy totalmente
3: de acuerdo
2: con eso.
1: Sí, sí, sí. Respuesta y definitiva. Y ella nos
2: cuenta su historia extraterrestre que le ocurrió en California en el Joshua Tree,
1: Joshua el disco 3. de YouTube
2: Joshua 3 Mire usted árbol ¿Eh? de Joshua
1: in... todo está <coughs> conectado es, está... salimos
2: al desierto de Joshua Tree y básicamente vi ese orbe azul que estaba a unos 50 pies de distancia tal vez menos dice
1: sí. Cachito menos. Como... ¿Unos cuantos? Sí. ¿Qué sería? 50 pies. Ponele 48.
2: Ponele. Y estaba manteniendo su distancia de mí, dice. Sí. Debi. Y. De mí. Debi. Y cambió la forma de ver el mundo para ella. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y sí, ahora como lo ve? Diferente, dice. Qué loco. Dice, estábamos mirando las estrellas y de repente algo apareció... Para mí directamente... que se tomó,
1: para mí que se mandó, o sea... Deje. No, ella
2: está saliendo de eso, eso, eso le pasaba antes, ahora ya no.
1: Pero bueno, pero qué vio un tipo así, 50 pies además. ¿Quién dice se pone además se... a medir 50 pies?
2: Y después dice que se le acercó casi a los 3 metros hasta desaparecer.
1: O sea, conforme eh... se acercaba desaparecía... Cuando se le acercó
2: a ella, después desapareció. Ah, no, no
1: sé, para me mí lo, se mandaron ella.
2: Ella dice que ya había tenido otro contacto ¿Mm? eh, cuando cumplía 28 años, mirando a las estrellas.
1: Demi, de pasame el contacto por WhatsApp.
2: Eh, aparecieron unas luces enormes que formaron lo que podía ser un signo de interrogación en el cielo. Me di cuenta de que mi vida probablemente iba a cambiar de una manera espiritual.
1: Sea, todo bien. Entonces
2: está sacando una... No haga, no haga gestitos así. <risa> Como que no, que estoy hablando para de eso.
1: No, para nada, Ortuño. Yo, sí, 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 usted sí, está sí, reportando... Sí. Yo hago así. ¿Me entiende?
2: Ella va a sacar un video... ¿Cómo se llama? Una serie que se llama Unidentified with Demi Lovato.
1: Mire usted.
2: Sí. Ella, ahora no,
1: se dice, no se dice más ovnis. ¿Cómo se dice?
2: Eh, algo así como unidentified eh, aerial phenomenal.
1: Ah, ah, sería u a, -U -A no. Se les dice WAF. WAF. Ya. Ya. Uaf. 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 ya ovni ¿ya, sí, fue? Ya.
2: ya fue. Ya fue, ya fue. Está pasado de
1: moda. Si uno dice Otra ovni, que, que decía, uno queda como un boomer, que que.
2: Sí, no te entiendes, este es un boludo. <risa> Estamos <risa>
1: escuchando de Joshua Tree, el, de Demi, el disco de Demi Lobato.
2: Ah, el disco
1: de Demi Lobato de Canta. Canta sí. Ahí estaba eh... Demi, sí.
2: así hacía los coros.
1: Era chiquita. <risa>
2: Otra noticia que me pone muy muy contento. Ah,
1: es... de Sí, de nuevo. Me alegra usted a me mí. De
2: nuevo más contento, todavía sí. no me pone más contento. Una noticia que tiene alrededor de tres días. vos seguro ni te enteraste viendo la asamblea, como siempre. Pero un ídolo de la infancia va a viajar al espacio. ¿Cómo? Muy pronto.
1: Me está jodiendo.
2: Sí, eh, William Shatner El Capitán Kirk ¿Quién es? El Capitán Kirk ¿Cómo quién es? Boludo? El Capitán Kirk William Shatner de, de Viaja a las Estrellas
1: Ah El de las Orejas No, ese es Spock Es que yo le digo la verdad Nunca vi es. No, no, nunca vi eh, Esa serie
2: Sí, vos veías ¿Cómo se llama el otro?
1: Sí, el otro era el mío
2: Star, ¿cómo es yo, la que ves vos?
1: Eh, Mi pequeño pony.
2: No, vos ves la otra, la de, la de Citripío. -E sí,
1: exacto.
2: <risa> no, vos sos de la otra historia. Bueno, entonces no te cuento nada. Si no, no pero Arturo,
1: ¿no? mire, si además, o sea, la audiencia sí se quiere enterar. ¿Cómo es que el car... O sea, mire, qué. Eh, qué loco, ¿no?
2: Sí, qué loco que no lo conozcas,
1: eso es lo mismo. No, bueno, pero digo... Que <risa> Un justo... actor
2: de 90 años va a cumplir y vos no lo conocés.
1: ¿Y a los 90 estaba... se va a ir al espacio? No sé si es Ese prudente. Hombre...
2: No, no es prudente. Es el hombre más viejo en ir al espacio.
1: 90 Uy. años,
2: el capitán del Enterprise. Sí. Y, y va a viajar con la insignia que usaba cuando viajaba en el Enterprise.
1: Está bien, que vayan con Demi y que vayan juntos. ¿Sabes sí. qué lindo sería con Demi Lobato? Y por ahí, puede ser. No, no pero viaje. en este caso
2: va a abogar con Chris Boeweisen, que es un ingeniero de la NASA, con Andrew Powers, que sí. trabajó como controladora de vuelo. Bueno, uh -huh. no les interesa el trabajo. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Sí me interesa. Ese ese que no te
2: interesa. Los no, nombres de esta gente que va a viajar No, va? Con él, no te interesa eso este él,
1: Artu... le interesa lo
2: que viajan con
1: él. ¿sí? Artudito va? Sí, esta. <risa> bueno, ¿y si Tripio? ¿Cómo? ¿Cómo me... No, Artuño. O sea, yo No, no, bien, no yo quiero que usted. No, no voy a dar
2: más noticias, no voy a dar más noticias.
1: No, pero Artuño, por favor, o sea, además todo está intercon interconectado, Artuño. O sea,
2: interconectado, señor. ¿verdad? Es así. Es así.
1: Bueno. Quizás, y
2: quizás. Sí. Lo que voy a estar hablando un poquitito, voy a estar adelantando un poco una sí. investigación que estoy haciendo sobre una investigación.
1: <risa> Muy bien.
2: Que valga la
1: redundancia.
2: No, no es una redundancia. Estoy haciendo una investigación sobre una investigación que estoy investigando algo.
1: Claro, bueno, está bien, sí, no es, re, sí, está bien.
2: Yo tengo que investigar si esa investigación es real o es falsa.
1: Ah, es como el CONAVI con los informes del ANAME.
2: Algo así. En este caso eh, les voy a contar por qué no quieren que sepamos que los extraterrestres ya obviamente están entre nosotros. Sí. Nos hemos comunicado. sí. Eh, sí, sí, sí. Nos, y hemos conseguido tecnología directamente de ellos.
1: ¿Y Mira. qué? ¿Cómo que, que, que? Y, y,
2: to, ¿Y todo esto se debe a que no quieren que nos enteremos de que hay como una energía eh, libre que nosotros podríamos estar usando en este momento gratis? No. Limpia. Exactamente. Y uno chido.
1: pagando las cuentas esas de luz, o sea que.
2: Exactamente, ¿no? Eh, siempre van a estar tratando de usar petróleo, ¿no? todas esas cosas que nos están matando. Sí. Está, está inmiscuido gente como Push, como Dick Cheney.
1: ¡Epa! Orteño, cuidado con los eh. nombres que tiramos acá. ¿no? Sí, si me llega falta. a
2: pasar algo, chilón, ustedes ya saben. <coughs> ¿Qué es lo que pasó, no? No sé, si, no sé si hablar mucho, me asusta un poco.
1: Porque está, 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 usted está adentro en esta investigación, entonces.
2: Estoy, ojo, pero yo hago investigación de la investigación. O sea, primero que maten al que investigó. <risa> no.
1: No. Ahí uno se entera y sale corriendo rápido, ¿no? O sea, no él, primero
2: hay otra que tienen que atacar. Yo solamente estoy investigando sobre eso. Este bien. señor dice que... Hay un, una energía Ajá. que tiene que ver con el vacío cuántico. Sí. ¿no? Que es algo que. Me gustaría que esté. Mari que Qué lástima no está Mariela, porque me gustaría discutirlo esto con ella. ¡Ah, mire! Sí, porque ella se niega, ¿no? Todas Qué estas lástima, cosas. ¿no? Ah, ahí está, yo lo yo que
5: estaba so Oh, wow se, me va, se va a poner a hablarme como los carajos new age que aprenden media cosa acerca de física media cosa de física y que luego es como uh, sí eso no empecemos con conflictos ¿eh? mis varas new age mira es qué
2: gente eso es lo que estamos esa, ¿eh? qué gente esa no la new age sí yo estoy con vos Marina Gente sí, que aprende, sí, sí, ¿no? sí. lee dos o tres cositas de física y ya se piensa
1: que son Steve Hawking. Nada, lee, leen, leen dos tres artículos del proyecto de cannabis medicinal y se creen que son diputados. También.
5: <ríe> exactamente, exactamente, entonces de ahí. O sea, yo no sé, o sea, yo el otro día, sí, pero experiencia 100% real, me topó un en Twitter que estaba lanzando, y hasta el día de hoy yo sigo parte de mí sigue pensando que era un shitpost muy elaborado, pero que está hablando acerca de cómo el cerebro y el concepto de pensar es en realidad un parásito interdimensional que se apoderó de nosotros.
1: Wow, Para un poco! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí,
5: sí, sí, sí! sí usted tiene información de, de esto? Que los seres humanos en, oye, uh,
1: uh, uh. ¿Tiene información, Ortuño, usted sobre esto? Mira el dato que le están tirando acá
2: también lo estamos investigando ese ¿sí?
1: una investigación sobre la cuidado investigación?
5: cuidado lo desaparece ¿en verdad Porque oh, hay, o investig... sea... tengo
2: un poco de miedo ya de lo que estoy hablando ahora estoy dando mucho datos
1: ¿no? no bueno Artuño, pero eh, o sea usted sabe que aquí cualquier cosa que lo comprometa haga como hacen los funcionarios del Conavi en la comisión que investiga el caso cochinilla o sea diga no no le contesto y listo que no le contesto no le contesto no le contesto
5: ¿Eh? Ok,
2: perfecto, lo voy a tomar, lo voy a anotar.
1: Muy bien.
5: <risa> si le mandan amenazas de muerte, esa es la táctica.
1: Y primero que no, nada, sí. por supuesto, le damos la bienvenida a Mariela Herrera que nos acompaña. Pero adelante, Ortuño, para eh, seguir con este gran tema que tenemos hoy en ¿Sí? el mes de las alienígenas hay? y los alienígenas.
2: Exactamente. Eh, por ejemplo, le voy a dar datos que son verídicos, ¿no? Sí. Todas las patentes que funcionan con energía cuántica, que ya existen. ¿no? Y que se podrían estar usando. Nombre de la patente, extracción de energía de vacío cuántico. Te puedo dar el número, US739B2. <risa> eh, inventores, Bernard Heich y Carl Model. O sea, Tenemos esto existe. La patente. Uh -huh. Tenemos vehículo de propulsión de campo electromagnético con bobina. Número de patente 23022 de John Z. Klein. Tenemos sistema de propulsión rotativa electrostática, generador de vórtice magnético de agujero de gusano. Está todo. Todo, todo, todo okay. chido, y todo. Y... Ah, Mira la que le voy a decir ahora: James Allen, que era un sí. cineasta.
1: El hermano de Woody. Gran
2: amigo. Hermano, creo que no sé si era hermano, pero seguramente era pariente, James sí.
1: Allen.
2: Sí. Cineísta que perdió la vida por un documental sobre... Cineasta. Aeron... Cineasta.
1: ¿Y no, y, y no será... Bueno, no importa, sí. Perdió la vida.
2: Perdió la vida y no la encontró nunca más, lo peor.
1: Así, iba caminando y de repente dijo, uy, ¿y ¿dónde carajo, mira? No, no la viste por acá más? mi vida, que la estaba buscando y nada.
2: Sí, bravísimo. Bueno, hizo un documental sobre un aeronave de energía punto cero. Sí. El documental se, se llama Zero Point. Claro. Es un estudiante de cine que cuenta la historia de Mark McCandish sí. y la nave especial Flux Liner. Sí. Eh, bueno, ahí cuenta todo. Es un ilustrador que ilustró cómo era la, este vehículo avanzado de antigravedad secreto que vio por primera vez en la base de la fuerza aérea Norton de los Estados Unidos. Sí. ¿eh? Y este tipo hizo este video, todo, y después murió de un, no. un, sí, aparentemente aparentemente envenenado, enojado por, envenenado por eh, mira radioisótopos, así te matan cuando. No te quieren y Te mandan los radioisótopos
1: risótopos. y nosotros ya estamos claro, en la radio y ahora nos faltan los
5: isótopos. ¿Tienes
1: esos radioisótopos. Sí, pero qué
2: bueno, jodido. ¿Y cómo, eh... ¿Y cómo te los
1: mandan? ¿Cómo te llevan para estar atentos, no y atentas? Porque digo, uno no... haters por correo, por correo. Chico. Haters hay de sobra que no te vaya a llegar un radioisótopo así medio, ¿no? O sea, hay que cuidarse.
2: Eh... Quise ver eh, el documental Punto Cero ¿Sí? y, y me dicen Lo sentimos, este video no existe
1: oh. o sea, oh. Ya estamos eh, no. yeah, esto claro. todo,
2: todo es increíble
1: Chirani. Todo se interconecta, decíamos
2: La misteriosa muerte De Carl Slim Junto antes de lanzar el primer álbum ¿Murió Slim? De aire, el Carl Slim no, el mexicano. ¿eh? Ah, bueno. Este sí, es yo estaba pensando es
5: como, como el de, como sí, el de dije, la, wow. la fundación.
2: No, no, es el Kara Slim director de la compañía automotriz, líder en India, Tata Motors, con ese nombre ser líder. ¿Tata Motors? Tata Motors. ¿Cómo? Tata Motors. ¿Cómo? Tata. Tata Motors, sí. Ah, muy lindo. Es la compañía líder en India. Sí. Cayó desde el piso 22.
1: ¿La compañía? Él. Él.
2: Desde un piso 22 en un hotel de Bangkok, poco tiempo antes de que su compañía lanzara su primer auto impulsado por aire comprimido.
1: Capaz que se equivocaron, iban a lanzar el auto y lo lanzaron a él. ¿no? No, a Capaz él, que fue sí, algo sí, así. Sí. o sea. Usted
2: ríase, usted ríase.
1: No, 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 digo porque hay que ver qué fue lo que pasó, no, la, la verdad real de los hechos. No tiraron,
2: tirone, lo tiraron, lo tiraron. Lo tiraron. El, te el teniente Somshot Von Shakaev ¿Sí? Quien estuvo a cargo de la investigación De la muerte de Kasslim Dijo a la que la policía no encontró Rastros de violencia
1: Ajá. Y me... no, ah, para, no. eh,
2: para empujarte por una ventana No necesitas violencia
1: Aparte que es más violento que verlo al tipo Desparramado de en la acera eh, Digo, eso ya es violento de por sí bueno,
2: Te digo otra más Gene Pax la compañía japonesa que cerró justo antes de comercializar un auto de agua. Sí. Dice que era muy complicado, muy húmedo. <risa> ya, no. Me imagino, me imagino. Y... Sí, sí. No iba de
1: un enchastre, además.
2: Muy complicado de manejar. <risa> no,
1: de manejar no.
2: No.
1: ¿Cómo a Pero hacer bueno. un auto de agua esta gente también? Y el
2: prototipo quedó en el olvido.
1: Sí.
5: ¿Eh? O sea, sí. las petroleras de verdad O sea, nos tienen La jugada la tienen No solo las,
2: petro las petroleras Y barlas bueno, todos, sí. todos, todos están periodistas eh, De grandes eh, cadenas eh, Así de sonaba
1: Mire, tenemos el carro de agua cuando lo arrancás. Así sonaba. Chico. Así sonaba, eh. Qué loco. mira, este,
2: eh, mirá, en 1986 Stan Meyer anunció en televisión que había construido un auto inmóvil que funcionaba con agua. Sí. Este Meyer no era ni químico ni ingeniero. No. Pero aseguraba que su auto funcionaba con agua corriente de lluvia, de nieve o de mar. Mira. Eh, y decía que podía viajar de Los Ángeles a Nueva York con 22 galones de agua corriente.
1: Bueno, bastante bien. Mm. En,
2: cuan, en cuanto anunció su invento, las corporaciones petrolíferas le ofrecieron un millón de dólares al contado a cambio de la patente, pero Meyer declinó la oferta y declaró que... ¿Qué? qué La industria automotriz también declarado ¡Ay, si es quisiera! ¿De qué? No, dijo, no, dijo una
1: evolución no, o sea, Mira, feo. qué
2: felicidad, después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo.
1: Bueno, muy bien, Ortega. Sí, mira, mira en,
2: en 1998, Meyer salió a cenar con su hermano y dos inversionistas belgas para celebrar la obtención de la patente de su invento.
1: Me dieron la patente, decía Meyer
2: y después de beber un jugo de arándano que le sirvió en el restaurante no. Meyer salió al exterior del local apretando no. su cuello vomitando no, y, su, sí, y sus últimas palabras que dijo su hermano fueron me han envenenado Mirá,
1: y así murió
2: murió Sí. La, la causa de muerte oficialmente fue registrada como aneurisma cere cerebral
1: bueno, entonces no fue por, inger,
2: no. por ingerir un jugo de arándano que no, no es... no a aneurisma.
1: No, tuyo, no, no podemos decir eso aquí. O sea, eh, digamos. No lo
2: digo, lo está diciendo. No...
1: <risa> <risa> es una relación. Saliste,
2: tomaste jugo de Aneurisma, moriste. Pero él antes de morir dijo: me, me han envenenado. <risa>
1: Bueno, muy bien, Artuño, Realmente muchísimas gracias por esta, este especial, ¿verdad? Que tendremos eh, todos los jueves de octubre. Sí,
2: todos los jueves de octubre, exactamente, Chironi.
1: Porque ¿Por estamos y spooky. Y de, to oh, estamos
2: y de spooky. todos los Octubre.
1: Sí, no, estamos en estamos el mes... ¿Sí? Mariela eh, Herrera, estamos en el mes eh, de las alienígenas y los alienígenas. Parece que estamos como copiando un poco al National Geographic esa onda.
2: El, me, el mes que viene le va a gustar porque entramos en el mes del tiburón. <risa> Pero,
5: ah, sí, claro.
1: ah, es una copia ya, digamos. Era ya una no semana del tiburón, ya, ahora es el mes del tiburón,
2: estoy
5: Eso, Nosotros el hacemos
2: acuerdo. el mes del tiburón, sí, porque tenemos tiburones y tenemos el, le gusta a usted, usted como se llama? El megalodón. Ajá,
5: ajá, ajá,
2: ajá. Vamos a hablar de megalodones también. Ah, bueno,
1: no, no, no. Ah, Mire, la verdad...
2: Muy
5: bien, de aquí muy 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 centroamericanizado. Aquí nosotros parados encima de las antiguas guarderías de los megalodones, Parece Sí, que,
2: eran, que eran es un animal
1: alienígena. No, bueno, pero to, to, todo, o sea, es el mes, 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 mes.
5: O sea, yo siento que unos cuantos millones de años de evolución podrían o sea, y el hecho de que literalmente como los ancestros como ahí están. Sí, no sé primero, es como que desaparecieron, ¿verdad?
2: Bueno, pero el primero, el primer megalodón que existió.
1: Vino del espacio... ¿Lo, traje... ¿Lo sí, trajeron? De...
2: ¿Eh?
1: ¿Lo trajeron?
2: Exactamente, Chignani, esto Qué complicado, fue
1: es complicado de trasladar.
2: Fue un experimento genético,
1: oh.
5: ya, ya. Lo bajaron, lo hacen como trasladan como a las ballenas. ¿Sabes? Los tienen como en una hamaca y nada lo... ¿Usted
2: vio que el sonido que hacen las ballenas... Es muy parecido al sonido del universo, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabí? ¿Sabía eso? Es... ¿El universo no, no,
1: tiene no, un sonido? ¿No sabía eso? Bueno, nos estamos un poco, un sol... sí. Sí, adelante.
2: Eh, todo, tiene... todo está en
1: interconectado, todo. Todo. es verdad, Ortuño. Usted lo dijo al principio.
2: El universo tiene un sonido que sí. ya no han podido escuchar y es muy similar al canto de las ballenas.
1: Ah, oh, mire qué bien. Bueno, no grande... creo que
2: sea casualidad.
1: En el mes. De las alienígenas y los alienígenas en Ciudad Caníbal.
5: Miren, paso, Me encanta que. Me encanta que. O sea, ¿sabe que los alienígenas podrían no tener género, verdad? Igual. ¿No? Eh, ¿No? podrían. Pelarles completamente.
1: Pero nosotros utilizamos lenguaje inclusivo, Mariela Herrera. O sea, es, es por es respeto. Es no, me parece
5: me parece? pensar en las alienígenas y los alienígenas. Y A los como...
1: alienígenas. No, porque usted se perdió. son.
2: Usted se, mal, per...
5: pronombres son...
2: Usted se perdió eh, cuando dimos los distintos tipos de alienígenas
1: que existen. Ya, eh, exacto, que fue el Vamos jueves hablando...
2: pasado. Eh, hablamos la semana pasada, es, es, donde espere, hay no... alienígenas. Eh, de ambos sexos, en algunos casos. Sí, los, sí, sí, sí. Los que vienen de las ple, los plecedianos.
1: Ya venimos con más Ciudad anima la Atención, está Mariela Herrera con nosotros. Y, y no, muchachas. ¿Cómo me
2: cortaste? ¿Cómo me cortaste?
1: No, pero Artuño... Sí.
2: Like. Así. ¿Cómo me cortaste? Tengo para hablar de alienígenas hasta el final del programa pero bueno,
1: ya, no importa sí, Ya sí. venimos con eh, más contenido, Mariana tiene un contenido súper interesante, eh, hoy tiene que ver con eh, una planta fotovoltaica, Mari
5: Sí, de hecho la UCIRA acaba de hacer su primera planta fotovoltaica para estudiar energías limpias y les voy a hablar un poquito acerca de este proyecto en particular y en general acerca de cuál es el proceso por el cual se genera la energía solar
1: y ¿En también, maceta
2: o en tierra?
1: También ya venimos eh, con eh, en la entrevista. Eh, Mario Cerdas, el abogado de Alajuela, condenado a ocho años de prisión por cultivar marihuana. En su casa eh, vamos a tener a don Álvaro Cerdas, el hermano de don Mario. También estará con nosotros Ernesto Cortés de ACID. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Son las 2 con 17 minutos. Estás escuchando 95.5 Amplify Radio. <música>
6: Hand me my triple A So I could wait to work I got on your girl No, I don't really wish I don't wish that titties for sure No, have I ever Have I ever let you get caught? No. Lost Lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it all Miami, Amsterdam Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India Lost on a train, dogs. She's at a stove Can't believe I got her out here cooking dough I promise you'll be whipping meals up for a family of her own Someday Nothing wrong ain't Nothing wrong. wrong Nothing wrong With the light Ooh. Ooh. Nothing wrong with another short plane ain't ride Through the sky, the sky. You, and I, you and I Are lost I'm Lost playing. in a I stand a thrill of it all Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, dogs Los Angeles, India, lost on a train, dogs
0: Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
1: Doctor Keitranada con la cantante de The Internet eh, Sid y eh, este temazo que se llama You're the One. Muy linda canción, muy bien producida, muy bien Keitranada, realmente... Grosso, así que toda la gente puede ir y asomarse. Tenemos mensajes de nuestra audiencia que vamos a ir eh, abordando. Silver Ceballos, que además no solo es nuestra audiencia, sino que es eh, compañero también de una bulla. Nos dice: Star Trek es la más es la crema más crema de todo. Una serie que levanta el espíritu, especialmente. En pandemia, mi favorita es Voyager, recomendada después de The Next Generation con Patrick Stewart. Eh, así que recomendaciones de gente que eh, se anota eh, a la Enterprise mm -hmm. y a Star Trek.
5: Amo a los fans de Star Trek. Siempre son gente como tan, como siempre están como llenos de energía y de esperanza por el futuro. Y siempre es como, wow. O sea, o sea yo nunca en mi vida he visto Star Trek y nada más solo como tangencialmente siento mi espíritu levantándose oyendo a este amigo hablando acerca de la serie
1: y Andrés eh, también nos dice saludos a todos los caníbales y a todas las caníbales eh, como eh, las alienígenas a todas también. las
5: personas caníbales
1: exacto eh, también eh, Fernando Javier Couto nos dice el agricultor Don Mario un patriota no reconocido eh, Ortuño bueno esa es la data. Eh, vamos a entrar ahora sí, Mari, adelante con su contenido de hoy, que además es súper interesante también. Se habla tanto de, de lo que hay que cambiar en el planeta y esta es una buena noticia.
5: Eh, exactamente. De hecho, recientemente, este bueno, la el, nuestro país en general, la USA en particular, a, digamos, eh, orquestado, digamos, todo un esfuerzo para avanzar el uso de energías limpias y avanzar este objetivo de carbono neutralidad que se siente cada vez como que está más y más lejos. Este, uh -huh, uh -huh. Pero recientemente la Escuela de Ingeniería Eléctrica eh, digamos, actualmente cuenta con su propia planta fotovoltaica, que es una planta fotovoltaica, es una planta de generación de energía eléctrica a partir de eh, energía solar. Uh -huh. ¿verdad? De hecho, en el 2018 se propuso el diseño de proyecto y ahora ya, tres años después, está en plena operación. De hecho, ya está produciendo energía para la, para la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Es, una, es un proyecto de suma importancia, digamos, desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental. También se va a utilizar para actividades de docencia, para investigación. De hecho, es bastante útil para cualquier persona que está estudiando o enseñando ingeniería eléctrica o una carrera que es este, ¿verdad? adyacente a a estas, ¿por qué? porque van a ser estudios que estén ligados a análisis y valoración, por ejemplo, del recurso de energía solar en el país, el diseño y las especificaciones técnicas de la planta o de las, digamos la, la, la energía que necesitamos procesos de construcción, de operación, de inspección mantenimiento, digamos la idea es que esto se esté como se impulse para que se haga un toquecito más a, a gran escala, ¿verdad? Mm -hmm. o sea, toda, toda la idea es que la que la Escuela de Ingeniería sea total o mayoritariamente eh, eh, energizada a partir de energía solar, lo cual es súper, súper, wow. súper emocionante. Este, de hecho, porque, de hecho, vemos, estos procesos son bastante, bastante complejos. Yo acabo, de hecho, de la mano del ICE, y con la asesoría y coordinación de la Escuela de Ingeniería, después de verdad, todo el proceso de diseño, concurso, adjudicación, se hizo, ¿verdad?, un proceso de coordinación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y, padabim, bum, aquí estamos, ¿verdad? Wow. Ya se está empezando a generar electricidad, está alimentando al, las diferentes cargas. O sea, la idea es que sea utilizada para autoconsumo, ¿verdad? Es este concepto de, digamos, que se ha estado... Como lo que estábamos hablando
1: de, de, del proyecto de cannabis.
2: Sí, no era que no se
1: podía. ¿Eh? ¿Y ahora que ¿Y ahora sí se puede el autoconsumo? ¿Cómo está el arroz?
5: En este caso, pues, parece que sí, no hay como, no hay problema con el autoconsumo.
1: Bueno, está bien, eh, para unas sí, para otras no.
5: Sí, entonces nada más para que, para que estén conscientes, ¿verdad? Y de que ese es un proyecto que está ahí, o sea, y la idea es que, digamos... O sea, esta planta fotovoltaica en particular es capaz de, de generar 25 kilowatts de potencia, que es el consumo mensual promedio de 10 casas, de 10 viviendas de tamaño promedio, perdón. También recordemos que la Escuela de Ingeniería Eléctrica es bastante grande, pero lo que estamos hablando es que, digamos, tiene el poder y es lo suficientemente eficiente como para generar, hasta generar una cantidad bastante este, generosa de energía, ¿verdad? Este, porque, ¿Por qué? Porque este tipo de configuración, este nivel de tensión, esta clase ¿verdad? De, de planta, no es común ni en el ámbito residencial o en el ámbito comercial, es más posible encontrarlo en la industria, entonces es interesante porque se está utilizando, se están utilizando, utilizando tecnología y niveles, digamos, industriales de, de energía y de potencia uh -huh. para potenciar un edificio que, ¿verdad? Tiene de necesidades bastante altas, ¿verdad? O sea, por algo es el edificio de por eso las escuelas de ingeniería eléctrica, ¿verdad? O sea, a, eso, a bueno. eso se dedican. Y la gente muy a menudo se pregunta, ¿qué, di, ¿qué es de energía solar? ¿Cómo funciona? ¿Qué sucede con ella? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la consideramos importante? Y la, la cosa es que, digamos, hay una razón por la cual este tipo de energía es, tan, es considerado tan valioso. O sea, se han hecho tantos esfuerzos para, este, para lograr utilizarla, ¿verdad?, de forma uh -huh. eficiente. ¿Por qué? O sea, literalmente la cantidad de luz solar que golpea a la Tierra en una hora y media es suficiente para impulsar todo el consumo de energía de la Tierra por un año entero, uh -huh. ¿verdad? Es mucha energía la que recibimos en una hora y media, mucha, 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 mucha energía. Entonces, la, la energía solar o las tecnologías de energía solar convierten esta luz solar a energía eléctrica, ya sea a, a través de paneles fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos, como los que tienen en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, o a través de espejos que concentran la radiación solar, ¿verdad? Hay un par de métodos ahí muy místicos diferentes que se wow. utilizan. Pero, exacto, entonces, ¿verdad? ¿Cómo es que cómo es que funciona exactamente? Pues, esencialmente, lo que pasa es que, ¿verdad? Entra la luz solar a los paneles, ahí los ven, ¿verdad? Muy bonitos, todos muy muy estéticos uh -huh. eh, cada panel está construido de una capa de celdas de silicón un marco metálico, una cubierta de vidrio que está rodeada por una película especial y cables, verdad para el efecto máximo, estos paneles solares están organizados en series ordenadas, como ustedes lo pueden ver es una cosa ahí bastante geométrica uh -huh. y se colocan en techos, espacios externos, verdad, lo necesario estas celdas eh, solares, que también se conocen como celdas fotovoltaicas, absorben la luz eh, durante las horas del día, ¿verdad? Adentro de cada, cel, de cada celda solar hay una pequeña, hay dos capas de silicón, es, como un, es algo así como un sorbeto hecho de dos capas de silicón. Una, carga es, tiene, una capa tiene una carga positiva y la otra tiene una capa negativa. Esto forma un pequeño campo eléctrico. Piensen como tipo un imán, ¿verdad? Tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, cuando la luz eléctrica, eh, cuando, la luz eléctrica cuando la energía solar este, del sol, ¿verdad? Este, Llega a esta celda fotovoltaica, la energiza y causa que los electrones que están ahí como flotando en ella, ¿verdad? Porque los átomos tienen electrones y tenemos, ¿verdad? Una carga los de electrones más alta. <risa> tenemos una carga de electrones más alta de un lado de la celda o no esta, esta entrada de energía repentina hace que estos electrones se suelten, digamos de los átomos se suelten de los átomos en el en esta, verdad, en esta, en este no sé, torbeto de semiconductor, verdad, en estas dos capas de silicón, verdad, estos electrones que ahora están flotando casi que libremente empiezan a, a moverse gracias al el campo eléctrico que hay en esa celda. Este movimiento de los electrones, pasando de un lado positivo a un lado negativo, a lo largo de esta capa conductora, empieza a formar una corriente eléctrica. Lo que, lo que wow. hicimos es, trasladar este movimiento, este, esta energía solar de la, ¿verdad? de la luz, logramos traducirla a energía God. eléctrica. Entonces, ¿qué? Entonces, como, ok, ahora tenés un panel solar trabajando de forma eficiente, transformando a luz solar en electricidad. ¿Pero qué pasa? Este, la energía que estamos creando es electricidad tipo DC, ¿verdad? De corriente directa.
1: Claro, claro.
5: ¿Qué es verdad? Ustedes es ACDC, ¿verdad? Que es como dos tipos diferentes de energía eléctrica. Podemos discutirlos en otro momento, ¿verdad? Okay. Pero lo que pasa es que generan energía eléctrica de esta que, tiene, que toma esta configuración. Pero la energía solar que se utiliza en la mayor parte de hogares, negocios, lo que sea, es energía, eh, es alternating, cor en el corriente alternante, ¿verdad?
7: Claro.
5: Por suerte, es bastante fácil, de hecho, eh, traducir un tipo de energía a la otra. Es, digamos, las dos son energía eléctrica. Claro, por, por eso está eh, por
1: eso esta foto también que eh, nos muestra el artículo de la Universidad de Costa Rica de cómo se, de este transformador justamente que, que vamos a ver en pantalla. Claro.
5: Hay todo exactamente, exactamente. Ven esa cosita que dice inversor 1.
1: Bueno, yo la veo, pero la gente este que tal vez está escuchando por 95.5, no. Estamos viendo una especie de conexión entre cajas eh, de breques de donde recibe, digamos, la energía <ríe> del panel solar y cómo se transforma no, a través de este inversor de, que nos dice Mariela.
5: Exactamente, se transforma de electricidad DC a electricidad AC por medio de ese específicamente ese artefacto, el inversor claro, claro, claro en estos sistemas, en verdad, los sistemas de energía solar modernos los inversores se configuran como uno solo para el sistema entero no sí. sé cómo lo tendrán ellos aquí aquí dice inversor uno, así que es posible que tengan la configuración de que son múltiples, ¿verdad? inversores diferentes digamos, hay sistemas que lo que tienen es un inversor grande o varias inversiones grandes o otros que tienen microinversores chiquititos directamente posicionados en el panel solar y luego magia se hace la magia. ¿Por qué wow. se hace la magia? porque Enchufa inversa, lo que quieras. Logra, logra, este, se logra transportar esta energía de tipo AC a, pues, a su casa, a su casa. Y ya de repente, boom, ya la tiene, ya la tiene, está en el panel eléctrico. Ahora, hace claro. El panel eléctrico, se distribuye en su casa. Y ya usted conecta sus cosas y ya. En esa y en energía, Costa Rica, en además,
1: en Costa Rica, donde la red eléctrica realmente está en todo el territorio nacional, hablar de, de aplicar este tipo de energías debería ser mucho más simple que en otros países que no cuentan con ese beneficio. En donde, eh, bueno, cuando está nublado, viste, no tenés energía eléctrica. Y no, no no necesariamente eh, sería así con, eh, con la red eléctrica que ha eh, que ostenta eh, Costa Rica con alcance y cobertura de un 94% eh, del territorio nacional, que, que bueno que es un gran logro que tiene el país también eh, como Estado Social de Derecho. Eh, Mariela, como siempre, interesantísimo.
5: Sí, no, ya, ya, ya sabemos un poquito acerca de cómo funciona la energía eléctrica y de, la energía eléctrica, dime, la energía solar y cómo se transforma y pues esperemos que esta clase de proyecto se vuelva más se vuelva cada vez más común idealmente y sobre todo en zonas en las cuales este hay una que reciben una cantidad de importante de radiación solar y a las o sea, hay muchas personas a las que esto les puede ser útil entonces arriba el autoconsumo en todo sentido
1: ya venimos con la entrevista eh, que tenemos pendiente sobre el caso de don Mario Cerdas, nos acompañará eh, don Álvaro Cerdas, el hermano de don Mario y también Ernesto Cortes ya venimos con más Ciudad Calibar escuchamos a mac miller con el tema complicated y pasamos ahora sí a eh, uno de los temas centrales que hemos manejado a lo largo eh, del programa tiene que ver con eh, el, eh, bueno, la aprobación, eh, en realidad no aprobación, pero sí la salida de comisión de ambiente del proyecto 21.388, la ley eh, para el uso, la industrialización y la producción de cannabis medicinal, así eh, como eh, de cáñamo también industrial. Bueno, eh, para charlar sobre este tema tenemos a dos invitados eh, de lujo realmente de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas. Nos acompaña Ernesto Cortés. Ernesto, como siempre es un gusto tenerte con la audiencia.
8: Hola Fernando. ¿Cómo están todavía?
1: Todo bien, todo bien y encantados también de contar con la presencia de don Álvaro Cerdas. Don Álvaro es el hermano de don Mario Cerdas, el abogado, eh, que bueno, eh, de nuevo, eh, tienen mucho que ver estas, eh, estas dos noticias que surgieron esta semana. Por un lado, eh, digamos... La buena noticia de que por fin está entrando a, a puertas de ser eh, discutido en primer debate en el plenario legislativo un proyecto como eh, justamente la, el 21.388. Pero por otro lado también, eh, a mí me lo decía Ernesto ayer fuera de micrófono, me decía esta esquizofrenia eh, social que nos pasa que por un lado eh, se está... Eh, Regulando y legalizando algo totalmente ilegal y por otro lado tenés a alguien como don Mario con una sentencia en firme de ocho años de prisión eh, sin haber cometido un delito eh, como tan más allá de tener sus plantas en, en su casa. Ernesto... Eh, quizás eh, empecemos eh, con que don Álvaro nos cuente qué pasó con el caso de don Mario y las últimas audiencias Buenas
0: buena, buena tardes Fernando, tal vez si me sube el micrófono un poquito, es que es, es, yo lo tengo muy bajo, no sé, yo no lo puedo Nos
1: está escuchando bajo Don eh, no Don Álvaro eh, tal vez yo le voy a ayudar un, un poquitito ahí con el con el volumen, eh, para que usted sí, le... porque
0: yo no tengo más, este Fernando
1: No hay problema, yo, yo le, le subo un poco el volumen desde acá, y le que Quería preguntar, don Álvaro, para que usted nos cuente qué ha ocurrido eh, con el caso y con esta eh, sentencia ya en firme de condenar a don Mario Cerdas a ocho años de prisión.
0: Eh, bueno, muy buenas tardes, Fernando, y agradezco la oportunidad que, que nos dan. Fernando, esto es la consumación, la consumación de una maniobra vulgar, obscena, de, de parte del Ministerio Público del OIJ y de todos los que se encargaron de realizar esta esta, esta investigación eh, es, es muy muy notorio para todos los, nosotros los familiares y el círculo de amigos íntimos de Mario que después de, de que ellos perdieron el primer juicio que lo organizaron este, el, sistema, el sistema judicial de Alajuela sobre todo quedó muy ...muy lastimado eh, esto lo que pasa fernando es que utilizar palabras a veces hay que escogerlas pero claro porque a veces no no calzan con lo que la mayoría de la gente eh, cree del sistema del sistema judicial costarricense para mí completamente devaluado pero no de ahora y no por el caso de mi hermano sino por muchos otros casos que, claro. que hemos venido viendo pero bueno en el caso de mi hermano eh, se prueba una vez más la, la maledicencia y la venganza el revanchismo que es de un órgano estatal
7: y en este caso judicial que es
0: que es que es de, lo, de lo poquito en lo que uno puede creer en estos momentos verdad en este mundo y que se den este tipo de situaciones pues bastante lamentable para en este caso para nosotros para bueno, especialmente para Mario para la familia amigos y incluso es un asunto ya de, de, de país ¿verdad? pero bueno
1: Claramente, de y momento,
0: ad además... De momento solo que tenemos y con eso estamos.
1: Sí, sí, una situación eh, durísima, ¿verdad?, que tiene que ver con, eh, con lo que ocurrió, con los allanamientos, con las compras eh, ilegales, con los engaños que sufrió eh, don Mario Cerdas en el, eh, en el proceso de investigación. Eh, Ernesto, queremos aprovechar también tenerte eh, a, a vos acá eh, como para que también nos hagas una reflexión en torno a esto, no, en torno a esas dos noticias.
8: Bueno, muchas gracias, Fernando. Mira, eh, pues es, es, es un poco lamentable, es muy lamentable. La verdad es que, eh, por un lado, ¿no? tenemos esta situación que Álvaro ya nos cuenta y que viene desde hace más de cinco años, esta persecución directa a Mario Cerdas, que además es un, un llamado de atención a todas las personas usuarias de cannabis y con el interés de cultivar su propia planta para consumo personal, ¿verdad? esas personas que no quieren tener que ir a comprar al mercado ilícito ni apoyar al narcotráfico, uh -huh. el Estado más bien nos dice, no, no se puede, ¿verdad? Y vea lo que le va, puede pasar, ¿verdad? Le vamos a enviar a agentes colaboradores que le van a mentir, le vamos a montar todo un proceso judicial y vamos a gastar millones de dólares en tratar de meterle usted a la cárcel para darle un ejemplo a todas las demás personas, ¿verdad? Y por el otro lado, tenemos un montón de diputados diciendo que si legalizamos la marihuana medicinal, va, el país va a ser un montón de plata, ¿verdad? Entonces sí es... es, es es lamentable y la verdad es que es un poco triste porque entendemos la necesidad de regular los mercados, entendemos la necesidad de eliminar esos procesos de criminalización y de represión continua ¿no? de, de que tenemos instituciones públicas que se dedican a eso ¿no? no es casualidad que el ministro de seguridad sea de los que se oponga a la regulación del cannabis medicinal ¿no? la, la, la prohibición es lo que le justifica mucho de su trabajo, ¿no? ni quiere decir fiscalías de narcotráfico eh, eh, juzgados de narcotráfico una comisión de seguridad y narcotráfico en la asamblea legislativa entonces eh, sin duda el camino es regular ¿no? eh, hay otras cosas que se pueden hacer paralelas ¿verdad? Que puede ser discriminalizar procesos de, de regule, por ejemplo cuántas plantas puedo tener en la casa y cuánto puedo portar para que la policía no me detenga y evitar que estas cosas se sigan dando ¿no? pero va por otro lado va más bien por el lado de hagamos una industria transnacional para regalarle esto a las transnacionales, que bueno, somos un país bananero y piñero, no, no hay duda de que de que tiene que, de que va por ahí y que del interés es ese, de hecho la lucha de incluir tan siquiera el tema del cultivo para consumo personal ha sido enorme, ¿verdad? y hemos tenido problemas con diputados porque nos dicen, no, si eso va, entonces el proyecto no lo prueba, entonces no, mejor quitemos eso, ¿verdad? entonces uno llega a un punto donde dice, está bien, quítelo, pero por lo menos que haya un acceso para personas con padecimientos, que realmente lo que buscamos es mejorar su salud. No, el discurso es que hay que hacer más plata, ¿verdad? Entonces, no es ni siquiera es cannabis medicinal, ¿verdad? Es cómo hacemos más dinero, y entiendo, estamos en una crisis fiscal, hay una necesidad por crear empleos y por hacer plata, pero estamos hablando de cannabis medicinal para personas con padecimientos que se pueden beneficiar con eso. ¿Quién le ha preguntado a un paciente? ¿Quién le ha, ha llevado a una persona con un padecimiento a la Asamblea Legislativa? ¿No? A una, una madre con una niña con epilepsia refractaria. A nuestro amigo Mauricio Liscano, que tiene un angioma lumbar y que es uno de los activistas históricos del cannabis medicinal. Nadie les pregunta, ¿no? Porque finalmente entendemos que esto no es, digamos, una lógica de derechos humanos y de rectificación de, de derechos de las personas que usamos cannabis o que se pueden beneficiar del, del cannabis con fines medicinales, sino un tema de dinero y de pues, represión del Estado que no la quiere perder.
1: Y claramente con, eh, con una tendencia, eso que, que marcabas antes, no de que eh, justamente la persona encargada de la policía eh, esté en contra de un proyecto como este, habla de también, eh, digamos, los presupuestos que se utilizan para combatir, eh, entre comillas, y que han formado parte de esta eh, guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, ahí hay una, conveni una conveniencia de ciertos sectores de que se siga persiguiendo eh, esto eternamente, ¿no? Y una justificación incluso de puestos.
8: Sí, claro. Es, 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 o sea, sí, sí, algo que ha hecho crecer los sistemas judiciales y penales en el mundo es la guerra contra las drogas. O sea, es a partir de la década de los 70s, 80s, especialmente, verdad. Y es una guerra impulsada uh -huh. específicamente desde Estados Unidos. Uh -huh. eh, Reagan, Bush, verdad, necesitan una estrategia de control geopolítico después de la caída del comunismo. ¿verdad? Y entonces los malos son los narcotraficantes. Uh -huh. Y así logran implantar toda una serie de procesos legales, no, a partir de la Convención contra el tráfico ilícito del 88, donde los países empiezan a crear todos estos aparatos. ¿verdad? Aquí tenemos el Instituto de Costarricense sobre drogas, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Si las drogas fueran legales, y tuviéramos, no, no serían necesarias estas instituciones. Claro. Y de ahí el financiamiento internacional, principalmente del gobierno de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. Ahí son de esas áreas donde se ponen de acuerdo Rusia, China, Estados Unidos, los países árabes, porque la guerra contra las drogas es, es un beneficio para todos. ¿no? Cuando dicen la guerra contra las drogas está perdida, pues yo siempre respondo pues los que le lo están luchando están ganando verdad claro. este porque eso es lo que queremos mantener un influjo no y un poder ahí pero además mantener a ciertas poblaciones controladas verdad este, una Mario de las cosas una de esas víctimas
1: claro 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 claramente Mario por eso decíamos esto está muy conectado realmente ambas noticias incluso se contradicen eh, en términos de lo que se está pretendiendo eh, resolver no que tiene que ver eh, con que justamente, digo, aquí no, hay, no se ha hablado de desproporcionalidad eh, en esta transición en la que hubo gente condenada por asuntos que ahora podrían llegar a ser legales. Es que es una locura, ¿no?, que pase esto también. O, o también es lógico, Ernesto, te lo pregunto a vos, eh, que como parte de ACEID eh, has investigado en Latinoamérica cómo es el curso de estos procesos de transición entre la ilegalidad total a una regulación legalizada, digamos.
8: Han sido diversos, ¿no? El, el caso de Uruguay, por ejemplo, que fue el primero, es el más particular de todos porque Uruguay incluso lo hizo la justificación del gobierno uruguayo era con un tema principalmente de seguridad nacional y de uh -huh. salud de las personas usuarias de cannabis ¿verdad? entonces por eso Uruguay lo primero que regula es el acceso a cannabis con fines que llamamos recreativos o mal llamamos recreativos ¿no? yo creo que la gente no solo consume para recrearse uh -huh. eh, el tema medicinal todavía tienen una deuda incluso, pero lo que querían era sacar a estas personas del mercado ilícito claro. y lo han logrado muy bien, ¿no? definitivamente los demás países de la región que ya van cerca de nueve, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, en fin, Panamá hace poco, Paraguay, eh, lo han hecho con fines medicinales y ahí sí, sí ha visto fuertemente el lobby de la industria internacional. Hay que entender también que en Estados Unidos y Canadá nos llevan décadas, verdad, adelante, son los mayores productores de cannabis del mundo no y a nivel técnico y financiero pues están en otro
7: nivel. ¿no? Entonces, claro.
8: lo que estamos viendo ahora son estas presiones internacionales de industria internacional para que la ley, lo que le permita es para exportar. Finalmente, claro. no sabemos ni siquiera cuántas personas se van a beneficiar en Costa Rica, porque no hay un estudio, no hay un análisis de la, po la posible población beneficiaria de cannabis medicinal en el país. ¿verdad? Lo que sí sabemos más o menos cuánto se va a exportar a Estados Unidos a Canadá. ¿Verdad? Y entonces eso, sí, sí, solo de a,
1: de a millones de dólares te hablan, pero nunca te hablan de cuántos pacientes, de cuántos eh, centros médicos habilitados, va a haber para suministrar este tipo de medicamento también, ¿no?
8: No, y de cuánto va a tomar, digamos, realmente para, para, para que haya un proceso de producción nacional, o sea, finalmente son no, no es tan sencillo, estamos hablando claro. de cannabis de calidad farmacéutica, o sea, es un producto farmacéutico, para que eso se haga tiene que haber un control de calidad muy estricto, y eso no es sencillo ni es barato. ¿verdad? Eh, y el, la experiencia de Colombia, que es de los que van más avanzadas en la región, verdad, lo que ha demostrado es que esa esa intención, esa buena intención de que pequeños y medianos empresarios se metan al mercado, no es real. No, mm. La inversión es tan grande, los límites son tan grandes, hay que entender también que pasamos de una ilegalidad total a una legalidad, o sea, entiendo los miedos que tienen los policías y las personas en estos puestos de que el crimen organizado se meta en eso, cosa que es ilógica, y lógica, porque finalmente el no, porque que organizar necesita un negocio ilegal. Necesita es el rentable. mercado
1: negro, exactamente. Sin o. mercado negro no hay posibilidad. Eh, sí, sí. Uh -huh.
8: Pero entonces ponen muchas regulaciones de seguridad, de cámaras, de digital, de aquí les están pidiendo, por ejemplo, de que tengan una justificación, de que los ingresos para participar sean todos legales. No sé, ¿cómo le pide eso a una indígena o a un campesino claro. ¿verdad? que siembra papas, ¿verdad? Eh, que, que facturas de las papas que vendí? ¿Verdad? Eh, y, bueno, un montón de requisitos que van a ir poniendo, que ya están incluso en la ley, que va a limitar la participación,
1: ¿no? Claro, claro. Es esto es clave, esto es clave en esta discusión, ¿eh? Realmente, porque si sí, de nuevo, es un poco lo que también le planteábamos, gracias a que siempre eh, contamos con gente como Ernesto y como don Álvaro para eh, preguntarles que son las personas que realmente manejan este tema y que saben eh, de, de esto... Era lo que le preguntábamos a don Roberto Thompson, ¿no? Como si este esfuerzo, si este eh, contubernio que hubo entre diputadas y diputados de diferentes fracciones para dejar los pelos en el alambre, pero pasar el proyecto al plenario deriva en que esos 40 o 50 millones de dólares solo van a caer en las multinacionales, no sé si el esfuerzo valió la, ple la pena, ¿no? Ese es el, el, el gran asunto. Eh, Ernesto, eh, aprovechemos que lo tenemos a don Álvaro. Don Álvaro, eh, tenemos apenas dos minutos para que usted eh, nos eh, ayude también a de alguna forma solidarizarnos con esta eh, causa que también es eh, la liberación de don Mario Cerdas de una vez por todas, ya han habido fallos, le recomendamos a la gente que lea nuevamente el artículo de Ernesto y de Sebastián en una bulla ahí está todo, pero quería que usted nos compartiera un poco sus sensaciones eh, sobre lo que le está pasando a don Mario actualmente y cómo se puede ayudar. Don Álvaro.
0: Ah, es conmigo, ahora sí, es conmigo, sí. de verdad lo tengo muy bajo.
1: No se preocupe, don
0: Álvaro. Fernando, voy a, voy, a, voy, a aprovechar, voy a aprovechar porque hay algo muy importante y usted lo mencionó hace un rato. Eh, a mi hermano nunca, 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 lo, en, en este, bueno, en el anterior proceso en el que, en el que ganó, lo acusaban y el verbo estrella era la venta, incluso fiscalía llevó muchos, no uno ni dos, eran como ocho o nueve testigos, eh, colaboradores, siempre agentes, encubiertos, y todos, uno a uno, uno a uno fueron diciendo siempre, el licenciado nunca nos vendió. El licenciado nunca nos vendió. El licenciado nunca nos vendió. Siempre nos dijo que era para su uso personal. Eso estamos hablando del primer juicio. Ese, ese juicio lo compusieron cinco allanamientos, cinco salvajes allanamientos, cinco para montar sí. esa primera causa que, 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 que mi hermano logró ganar. Ahora en esta segunda causa ya el verbo el verbo vender ni siquiera lo usaron lo desaparecieron, porque la ley psicotrópicos juega con 16 verbos cultivo, suministro almacenamiento, dilución venta, obviamente el, 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 el verbo vender es el más gravoso bueno, son 16 en este en este, en esta segunda eh, causa, hmm. a mi hermano y, y, y es, un, es un error que, 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 que comete mucha incluso la prensa escrita, que ayer, ayer o anterior, que han salido varios artículos mezclan que le mandaron colaboradores a comprar, no, mi hermano nunca, tampoco en este segundo juicio, ni siquiera apareció el verbo vender, a empezar y en segundo lugar, el único colaborador que le mandaron, que lo mandó la propia fiscalía, a pedir parte de la planta, con la excusa que, tenía una, una señora, que su señora madre tenía cáncer, ese, ese muchacho lo que se llevaba eran ramas, raíces, tallos, bueno, parte de la planta, siempre, siempre, plantas, o sea, partes de planta y siempre... Sí, nunca se pudo colado, corroborar. Uno, y ni siquiera el verbo vender aparece en el proceso. A mi hermano la, en, en la sentencia lo, lo, lo sentencian por cultivo y suministro gratuito. Esos son los dos verbos. Y, mm. y hay algo todavía más cínico, más, 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 no más, más desquiciado en todo esto, que en la lectura de la sentencia, los dos jueces que condenaron ellos mismos, ellos mismos lo repetían a cada rato, mire esto no es aquí no está el verbo vender aquí esto no es por venta e incluso uno de ellos se atrevió a decir que, que la pena él la consideraba muy alta pero que eso es lo que había, eso es lo que tenemos
1: es terrible, no, no. ese, ese, esto, ese esto es contando,
0: estoy hablando del último del, y en este último incluso allanan, allanan no solo la propiedad de mi hermano sino que también mi casa que no tenía absolutamente nada que ver con, con el proceso, pues bueno y si hubieran tenido que llamar no sé cuántas propiedades más, me imagino que lo hubieran hecho. Pero no. eh, que, es que este, este dato, quería aclararlo porque, porque ha circulado en medios escritos, incluso estoy estoy estudiando la posibilidad de pedir derecho de respuesta a algunos.
1: Pídalo, don Álvaro, manipulado, pídalo, se, ha manipulado
0: se ha manipulado, se ha tergiversado, se ha sacado de contexto muchas Claramente. cosas para tratar de hacer más daño todavía del que ya, del que ya han hecho.
1: Eh, exija ese derecho de respuesta que eh, cualquier ciudadana y cualquier ciudadano tiene eh, justamente ese derecho. Se escucha cada barbaridad eh, en los medios de comunicación que parece que parece que todos se están copiando de Ciudad Caníbal, no sé. Eh, como que nos están copiando de estilo, eh, don Álvaro. Pero bueno... Eh, sí, Fern Fernando. Nos tenemos que ir, Fernando, eh. Sí. Sí, adelante. Nos tenemos que ir, pero usted cierre usted, don Álvaro.
0: Sí, sí. Es que, imagínese usted que hasta los tiempos manejan. Es, es, es impresionante. Esto lo, lo montan de una forma ellos... Obviamente, ahora Ernesto, Ernesto hablaba de, 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 de todos los tipos de regulación que se han dado. Y sí, hay modelos de modelos y hay... Eh, la, la, la medicina casera nadie la contempla, por ejemplo.
1: La, claro, la, la claro. Tradicional. Claro. Sí.
0: Vapor, vaporizar, prepararse test, eh, para eso no se necesita mucho Ernesto, claro. para eso no se necesita mucho conocimiento, no Exacto. se necesita mucha tecnología, no se necesita mucho nada, yo hago cremas, yo hago aceites, claro. yo mis aceites los que yo consumo yo los hago claro. yo las cremas para el dolor que, que yo utilizo yo las hago
1: claro. yo,
0: yo nosotros cocinábamos en vida de mi señora madre en los últimos años con aceites de coco, con aceites de oliva eh, con, claro, con claro. canábicos es deliciosa la comida, buenísima eh, claro. o sea, no hay que, no, no, no hay tampoco, lo que pasa es que todos nos, sabemos, hay, hay tenemos, intereses oficiales, claro. hay intereses farmacéuticos, hay intereses económicos muy grandes
1: Dona, don, sí, don Álvaro, yo. nos tenemos que ir porque eh, le estamos robando ya aire a la radio, pero no. le agradezco como siempre Don Álvaro el tiempo que le dedica a la audiencia el tiempo que también le dedica eh, a su hermano todo lo, todo lo contrario, muchas gracias a ustedes y a Ernesto Cortés, así como a don Roberto Thompson, Mariela Herrera y Ortuño, un placer haber compartido con este lujo de panel de hoy, ¿eh? Nos despedimos, chau, chau, cuidarse, pasarlo bien y quedarse en sintonía de eh, Amplify Radio.